0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a la emisión del programa Ciudadanos del Cielo que a través de las ondas de Radio María cada semana trata de hacerles llegar a ustedes noticia de la vida de nuestros hermanos los santos, de sus virtudes, estos modelos para nuestra imitación, estos intercesores ante Dios. Los ciudadanos del cielo, los verdaderos habitantes de la Jerusalén celestial, son aquellos que, habiendo sido fieles amigos de Jesucristo, gozan en el cielo ahora de la gloria eterna. Y nosotros, el pasado eh, día, la pasada semana, dábamos comienzo a eh, la vida y las virtudes de un santo jesuita del siglo. 17. Se trataba del Beato Julián Monoir, el más importante misionero de Bretaña, cuya vida se desarrolla a lo largo de todo el siglo XVII. Nació en el año 1606 y muere casi 76 años más tarde, en 1683. Y habíamos dejado... Esta historia cuando nuestro buen padre Monoar tenía 31 años, es curado milagrosamente de un tumor eh, maligno en un brazo que lo mantuvo por mucho tiempo muy hinchado y luego finalmente su ordenación sacerdotal y su primera misa. Todo ello en el año 1637 finalmente. Después de su ordenación, él va a ser destinado a una de las ciudades importantes de Bretaña, Quimper. Allí está otro padre jesuita, de más edad que él, el padre Bernard. Un hombre igualmente eh, santo, abnegado, penitente y con un celo apostólico extraordinario. Pues bien, el padre Monoir va a ser pareja con el padre Bernard para evangelizar. ¿De qué forma? Pues con las misiones populares o misiones rurales. Es decir, visitando los pueblos, principalmente eh, los pueblos, y allí removiendo las conciencias de los hombres por medio de predicaciones intensas durante todo el día, convocatoria a actos piadosos el ofrecimiento del sacramento de la penitencia y eh, poner en paz a los desavenidos, a las personas que tenían eh, peleas o conflictos, que las personas recibieran los sacramentos, los que no estuvieran casados que recibieran el matrimonio si estaban conviviendo, viviendo en pareja, que los enfermos recibieran atención y sobre todo los enfermos graves, eh, la unción de los enfermos, el viático, es decir, la Eucaristía en forma de viático, realmente restablecer una vida cristiana que a veces había ido decayendo hasta extremos inconcebibles, de tal forma que si había a veces bautizados, eran bautizados que no habían recibido el Evangelio, que no conocían nada de él, ignoraban totalmente los contenidos de su fe. La situación de Bretaña en aquella época era verdaderamente lastimosa. Apenas habían llegado los ecos de la Revolución Francesa, pero tampoco, tampoco el Evangelio había sabido afirmarse. Y cada vez había sido más difícil enviar allá eh, sacerdotes que mantuvieran la práctica religiosa. Además, en la zona de Bretaña hay una serie de islas, eh, muchas de las cuales pertenecen a Francia. Islas pequeñas, a lo mejor con solo 200 habitantes, y un kilómetro y medio de largo, y, y mucho menos, apenas dos o trescientos metros de ancho. Como esas hay varias, y esa condición insular las aislaba todavía mucho más, de que, forma de que llevaban incluso sin ningún sacerdote ni visita de obispo durante décadas y, y décadas. Esa es la situación que conmueve el corazón de esos celosos apóstoles, el padre Julián Monuar y este padre Bernard, que ve ideal que Monuar haya llegado a Quimper, que es una de las capitales de Bretaña, para ayudarle. Manuar ya había ido aprendiendo el bretón y pasa mucho tiempo, el tiempo libre que le dedican sus trabajos, eh, sacándole horas al sueño por la noche, eh, componiendo cantos, cantos catequéticos populares para, a través de la música, hacer que la gente aprendiera eh, las oraciones principales, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, también para que la gente así aprendiera con cantos, el credo, con sus verdades, los mandamientos, etc. Y compone todo en la lengua bretona, que era la más hablada por el pueblo. Había muchos que solo hablaban bretón y no conocían el francés. Estos cantos se hicieron extraordinariamente populares, Aún se conoce la letra de muchos de estos campos, de cantos y forman parte del patrimonio cultural bretón. Y eh, 40 años después de la muerte de Julián Monoir, hay un testigo que dice que en las calles de aquellos pueblos y en los campos no se oían más cantos, más músicas, más canciones cantadas por la gente espontáneamente durante las faenas agrícolas, sino los cantos de Julián Monroir. Bien, ¿por dónde empiezan? Pues por donde pueden, por quimper, pero pronto su celo apostólico se extiende, como hemos dicho, a otros pueblos y ciudades de las cercanías. Vamos a mencionar algunos de estos trabajos apostólicos porque una larga vida de apostolado de este género es imposible describirla paso por paso o hacer una crónica de año por año. Uno de los primeros eh, lugares en que se manifiesta el celo apostólico de Julián Monoir es una isla. Una isla que era prácticamente inaccesible en la época. Se podía llegar por barco, pero queriendo ir expresamente allí, porque no había comunicación ninguna con el continente, comunicación regular con el continente. Esa isla se llama Uesand Huesant actualmente se llama igual, actualmente sigue teniendo poca población, menos que en tiempo de nuestro Beato, actualmente pues tendrá 800 o 900 habitantes en aquellos tiempos unos pocos millares. Pero se encontraban en una situación de ignorancia tremenda de las cosas de Dios y de las cosas humanas. Beato Julián Monoir dice que apenas se encuentra un puñado de personas que conozca qué es el misterio de la Santísima Trinidad. Fíjense o que conozcan el misterio de la encarnación y, y no encuentra a nadie que conozca los diez mandamientos de la ley de Dios. Pues nada más llegar a Huesant, eh, Julián manoir y el padre Bernard, su compañero, empiezan a convocar a los habitantes con cantos, a voces, a gritos y el pueblo los acoge extraordinariamente. ¿Cómo es eso? Eran las únicas personas que se interesaban por ellos, que venían expresamente allí, no por ningún interés, a vender nada como hacían de vez en cuando comerciantes. No venían a hacer negocio, venían a instruirlos a ellos en las verdades de la fe. Eran sacerdotes, eran hombres de Dios. Cuando ellos comienzan al día siguiente a convocar gente y a predicar, utilizando eh, el bretón como pueden, eh, la gente reacciona de una forma extraordinaria. Muchísimos lloraban, otros decían a gritos. Hasta hoy hemos vivido como bestias. Tenemos que decidirnos a vivir como cristianos. ¿Qué es lo que somos? Aquellos dos misioneros apenas podían dormir. Tenían que pasar eh, las horas en que no estaban predicando, confesando a las gentes visitando enfermos, administrando sacramentos. Dormían poco, comían muy frugalmente y esto la gente también lo veía y se admiraba y se emocionaba. El mismo Monuar, en los escritos, él dice que habíamos reducido el tiempo que empleábamos en comer a, al mínimo. Éramos como los negociantes en los días de una gran venta, que el placer de ganar nos hacía olvidar la fatiga. También en aquella misión en la islita de Huesand tuvo dos milagros, dos curaciones milagrosas. Una de ellas de una ciega que recuperó la vista tocando las cuentas bendecidas de un rosario bendecido por los padres misioneros. Cuando todo el mundo, todo el mundo, en la isla se hubo confesado, aprendieron aquellos cantos, aprendieron cantando los mandamientos de la ley de Dios, rezaron y rezaron, conocieron el rosario, se prepararon a una comunión general y comulgaron casi cuatro mil personas, que era prácticamente la totalidad de los habitantes de la isla en aquella época. El éxito de aquella misión eh, enardeció a los dos santos misioneros y se decidieron pasar a otra isla en la cercanía, más pequeña todavía, mucho menos importante, menos poblada, la isla Molenes, donde igualmente se encontraron una población sumida en, en la ignorancia, en la ignorancia religiosa. Escribe el padre Monuar, los viejos que hemos encontrado se unen a los jóvenes y a las preguntas sobre los misterios, personas de sesenta años responden con una simplicidad extraordinaria. Las personas de 60 años eran las personas de una vejez extrema en la época. Los sermones se multiplicaron igualmente en la isla Molenes, pues toda la población quedó transformada prácticamente en sólo ocho días, de nuevo terminando en una fervorosa comunión general, en la promesa de los misioneros que deberían volver a seguir atendiéndolos. Fueron días de gracia y en Molenes también se repitieron los milagros, tres milagros, tocando de nuevo cuentas bendecidas de un rosario eh, que había dado, que había bendecido eh, Julián Monoir. Curieron, curaron dos sordos y de nuevo un ciego. En su diario Julián Monoir escribe qué hermoso era ver a aquellos hombres antes de acercarse al santo tribunal, pedirse los unos a los otros perdón, ver las lágrimas de los penitentes que se acercaban a confesar y comprobar el ansia de instruirse que tenían para el servicio de Dios. Aquello eh, corrió eh, como la pólvora la noticia, inmediatamente de muchos pueblos e islas de Bretaña, pedían que acudieran plovener, plovenez, plosevet, etcétera, etcétera. Algunos obispos se habían enterado del éxito misional y los llamaban obispos que no habían visitado jamás esos pueblos, que no habían puesto los pies en esas islas que correspondían a sus respectivas diócesis. Los misioneros habían prometido volver a Wessant y a Molenes, pero es que había muchísimas otras peticiones y tenían que atenderlas. En Brenat, en la Isla Verde, de todas partes, pues se hacían eh, peticiones de que vinieran misioneros y allí iban eh, decididamente. Pasaron malos momentos. Tenga en cuenta que toda aquella zona de Bretaña es región fronteriza con la Gran Bretaña, con Inglaterra, eh, que es un pueblo y en la época eh, rival y enemigo de Francia. Al otro lado del canal, más aún cerca de la costa francesa, cerca de estas islas bretonas que evangeliza el padre Julián Ma Monuar, hay algunas islas que son propiedad de Inglaterra que son inglesas, aunque estén muy cerca de la costa francesa. Y entonces a ellos que van y vienen tanto por la zona, empiezan a desconfiar a algunos de ellos y a acusarlos de que son espías ingleses. Eso en la parte francesa. Y uno a quien no le gustó el sermón porque denunciaba sus vicios empezó a propalar que ellos eran espías enviados por los ingleses para tanquear la costa y a lo mejor planear más tarde una invasión de conquista. Así en Plossebet, un pobre hombre, quizás movido por estas informaciones, o mejor dicho, por estas calumnias, le disparó un tiro con una pistola al padre monoir que estaba en el púlpito predicando la palabra de Dios. Se reputó un milagro que no trajo, sino mayor reputación para Julián Monoir, porque aquella bala disparada rozó levemente la frente de un, un hombre que estaba escuchando el sermón, rozó. Y después de rozar la frente de aquel hombre, atravesó sin hacer ningún daño la cofia que normalmente eh, vestían sobre la cabeza las mujeres, pues atravesó la cofia de dos mujeres en la cabeza sin hacerles daño, simplemente la tela almidonada de su cofia. Y finalmente eh, llegó al bonete que llevaba el padre Julián monuar igualmente sin daño. Fíjense qué carabola carambola, eh, ligera herida eh, superficial en la frente de un hombre, atraviesa las dos cofias de dos mujeres y llega la bala al bonete del padre que estaba predicando. Y que, dicen, continuó su sermón adelante, mientras que aquel hombre que había disparado era inmediatamente detenido, afortunadamente las pistolas de la época tenían solo un disparo y había que cargarlas con mucho detenimiento y parsimonia. Así, así transcurren años, diez años largos, en que forman un buen tándem, una buena pareja, un buen equipo misionero, el padre Julián Monoar, nuestro Beato, y su compañero, el padre Bernard, catequizando, instruyendo la fe, confesando, dando la comunión a personas que no lo habían recibido prácticamente nunca en toda su vida, se calcula que en esos años llegaron hasta medio millón de personas que se vieron beneficiadas. Allí no había vacaciones, no había descanso, como nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, repitiendo lo mismo. Y difundiendo por toda Bretaña esos cantos religiosos que había compuesto Julián de Monoir, Extraordinaria arma catequética que empleó para que los mandamientos, las oraciones y... Toda esa instrucción cristiana quedara grabada en la mente de las gentes y la gente, a base de repetir las canciones que se hacían pegadizas, no las olvidaran y fueran capaces de transmitirlas a sus hijos, a sus nietos. Había sido realmente brillante todo eh, el, el fruto de aquellos años, pero no terminaron allí. En todos esos años hubo una conversión famosa y vamos a hacer referencia a ella. Sería el año 1655. Ya nuestro padre Monuar tiene 49 años. Conoció en una de sus misiones a un señor, el señor de Tremaria, Nicolás de Saludem que era un gran señor, pero había permanecido soltero y había vivido de una forma muy inmoral. Se encontraba retirado en un castillo, el castillo de Quereza, y es la cuaresma de 1655. Los misioneros siempre se alojan en las casas de, de las gentes y allí el señor del castillo pues, le da alojamiento y conoce el padre monoir aquel hombre conoce también la mala vida que ha llevado lo eh, encerrado que se encuentra en sus pecados obstinado en sus pecados sin arrepentimiento de su vida pasada y se siente conmovido por ello de tal manera que hace una oración a dios señor mío qué alegría si el señor de tres maría se sintiese inspirado a ser sacerdote y viniera conmigo en las misiones. Podría contribuir mucho a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Se produjo aquella conversión en la misión cuaresmal de 1655. Aquel hombre se convirtió y luego manifestó el deseo de ser sacerdote y llegó a ordenarse sacerdote y colaborar con el Padre Monuar. El Padre Monuar, recordando este hecho, escribirá más tarde, «Bondad divina, cómo es dulce vuestro espíritu, vos escucháis los deseos de los pobres. Avasallado por la gracia, este Señor, tan entregado a los placeres, tan libertino, declaró que estaba decidido a sacrificarlo todo, familia, país, fortuna, todo por el servicio de Dios, en expiación de sus pecados. Ya hemos dicho que ya, eh, habiendo sido ordenado sacerdote, colaboro. en las misiones del Padre Monuar. Pues bien, queridos hermanos, el próximo día continuaremos y terminaremos esta historia y hablaremos también con un poco más detalle de esos métodos catequéticos del Padre Monuar y también trataremos de destacar o sintetizar cuáles fueron las virtudes que practicó cuál fue su fisonomía humana y espiritual por supuesto también narraremos su santa muerte hasta entonces, mis queridos hermanos recibid la bendición del Señor